0: Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, Bapak yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun dalam masa-masa seperti ini kami tetap melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, khususnya di saat ini ketika kami datang kepada Tuhan, Mau mendengarkan firman Tuhan, kami mohon kiranya roh kudusmu yang berbicara kepada setiap kami. Sehingga berita firman Tuhan yang kami dengar menjadi berita yang membawa sukacita, kekuatan, penghiburan, dorongan bagi hidup kekristenan kami. Tuhan pakai hambamu yang lemah dan terbatas. Kiranya Tuhan yang memakai hambamu dengan penuh kuasa roh kudus dan firman yang diberitakan, firman itu menegur dan menasehati kami. Orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus Terima kasih Tuhan Kami serahkan waktu waktu pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom saudara yang dikasih Tuhan Bersyukur sekali untuk hari ini Kita bisa bersama-sama uh, berkumpul dalam ibadah online Dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan Nah saudara yang dikasihi Tuhan Pada hari ini Khususnya minggu ini kita belajar tentang tema before after. Nah saudara, saya ingin kita bersama-sama melihat beberapa foto ini. Nah saudara, kalau melihat foto before after, itu biasanya kita pasti tercengang ya. Begitu menonjol atau begitu spesifik, begitu mengagumkan perubahan yang terjadi. Nah seperti yang kita lihat di gambar yang pertama ini, perubahan seorang wanita ya setelah di make up, wah... cantik sekali. Nah saudara kemudian yang kedua, wah ini perubahan yang juga sangat apa ya menggoda para wanita gitu. Aduh kok bisa berubah seperti itu? Nah ini perubahan kan saudara ya, operasi plastik. Nah ini saudara perubahan bentuk tubuh. Nah ini mungkin bisa menjadi motivasi bapak-bapak ya atau kita dalam masa-masa pandemi ini mungkin mengalami peningkatan berat badan. Nah saudara mungkin ini bisa memotivasi saudara bisa kembali berolahraga. Nah saudara, kemudian ini ya tentang ruangan ya. Ruangan before atau sebelum dia ditata ulang, kemudian setelah dia ditata ulang. Nah saudara, dikasih Tuhan, kalau kita melihat uh, tentang before, after ini, mengapa before perlu diperlihatkan setelah, atau uh, perubahan ini perlu diperlihatkan kemudian afternya? Nah saudara, ini untuk menunjukkan bahwa memang ada perubahan yang Cukup menonjol atau bahkan sangat menonjol untuk ditunjukkan, ya saudara ya. Jadi memang ada perubahan yang sangat menonjol antara before dan after. Nah, kemudian ini juga untuk menunjukkan penyebab dari perubahan yang sangat menonjol itu. Nah misalnya saudara yang gambar yang pertama kita melihat keahlian ya si tukang make up artis itu wow hebat sekali. bisa sampai mengubah wajah wanita itu sedemikian cantiknya, yang tidak biasa. Atau kita melihat, wow, handal sekali dokter uh, bedah plastik ini. Bisa mengubah wajah seorang wanita begitu cantik. Atau kita melihat, wow, bagus ya, program dietnya mantap, berhasil. Nah, segala macam. Nah, jadi memang dua tujuan utama dari uh, membandingkan before after ini adalah kita mau menunjukkan perubahan, kemudian yang kedua, menunjukkan penyebab dari perubahan itu. Nah, seran dikasih Tuhan, hal ini membuat saya berpikir dan merenungkan tentang kehidupan kekristenan kita. Jika kita coba mendaftarkan keadaan before, after, ya, sebelum, setelah saya percaya kepada Kristus. Apakah benar-benar ada perubahan yang cukup menonjol dan signifikan di dalam hidup kita? Bukankah, bukan bukan uh, tentang perubahan masalah ekonomi. Oh, dulu sebelum saya percaya Yesus, ekonomi saya biasa-biasa ya. Setelah saya percaya Yesus, oh, ekonomi saya meningkat. Bukan, Saudara. Bukan juga tentang perubahan uh, kesehatan fisik kita. Wah, oh, dulu sebelum saya percaya Yesus, saya ini sakit-sakitan. Setelah saya percaya Yesus, saya jadi tambah sehat. Bukan, Saudara, bukan itu. Tapi tentang perubahan pertumbuhan iman kita. Tentang perubahan kerohanian kita. ...karakter kita, sikap kita, perilaku kita. Dan hal inilah yang akan kita renungkan pada hari ini. Nah saudara, hal ini kita masuk dalam eksposisi surat Efesus ...yang telah masuk dalam Efesus 4, ayat 17 sampai 32. Nah saudara, bacaan ini memang cukup panjang. Saya tidak membaca sekaligus, tapi kita akan melihat... ...satu bagian demi satu bagian. Nah saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya... ...Paulus sudah menjelaskan, saudara sudah belajar tentang keselamatan kita... Oh itu adalah inisiatif pekerjaan dari Allah sendiri. Allah yang campur tangan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Lalu kita disatukan dalam tubuh Kristus yang disebut oleh yang disebut dengan gereja. Nah, Saudara lalu bagaimanakah hidup orang-orang pilihan di dalam gereja itu? nah inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pasal yang keempat sampai pasal yang keenam dengan begitu banyak aplikasi-aplikasinya nah saudara dalam perikop ini Paulus mau memperlihatkan kondisi before after ya sebelum percaya Yesus dan setelah percaya Yesus before atau sebelum percaya Yesus itu disebut dengan manusia lama dan sesudah percaya kepada Kristus itu disebut dengan manusia baru Nah saudara mari kita lihat keadaan yang pertama, yaitu before, ayat yang ke-17 sampai 19 Nah saudara dikatakan di bagian itu dalam Efesus 4 ayat ke-17 sampai 19 kita bisa melihat daftarnya di sini ya. Dalam ayat yang ke-17, diawali dengan sebab itu, Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Nah saudara ini adalah teguran dari seorang gembala yang penuh kasih. Paulus katakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana? Nah, ya saudara di situ dijelaskan daftarnya, pikirannya yang sia-sia atau dikatakan terjemahan lain itu pikirannya yang sombong ya, pengertiannya yang gelap, jauh atau terasing dari hidup persekutuan dengan Allah, bodoh ada dalam diri mereka. Ya sini berarti bahwa mereka menolak, mengabaikan, tidak peduli Karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka tumpul atau terjemahan yang sebenarnya tidak punya perasaan, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Nah, secara khusus ini tentang hawa nafsu seksual, mengerjakan segala macam kecemaran dengan serakah. Wow, saudara, ini adalah keadaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, secara khusus Paulus di sini menyoroti tentang kehidupan masyarakat Efesus. Nah, Saudara masyarakat Efesus pada umumnya yang kita tahu bahwa masyarakat uh, yang sangat maju, Saudara ya. Kota Efesus itu dikenal sebagai tempat atau pusat penyembahan Dewi Artemis. Nah, Saudara sebagai kota yang maju, kemudian kota itu juga dikenal sebagai pusat perdagangan, politik, agama. Di beberapa uh, kuil yang dibangun di sana juga mereka juga menyembah Kaisar. Nah saudara jelas sekali Efesus yang tidak mengenal Allah atau masyarakat Efesus yang tidak mengenal Allah menunjukkan sikap hidup hedonisme. Mereka tidak mengenal Allah hidup dengan penuh keserakahan, nafsu kotor atau dikatakan bahwa ritual seks itu menjadi hal yang biasa. Nah saudara ini adalah tantangan bagi jemaat Efesus pada saat itu. Jemaat Efesus yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu mereka menghadapi cara hidup yang penuh dengan dosa pada saat itu. Nah saudara ini adalah tantangan serius bagi jemaat Efesus. Karena itu dalam bagian ini Paulus mau menekankan bahwa engkau jangan lagi hidup sama seperti mereka. Mereka itu begitu loh ya. Begitu hidupnya. Ini gambaran tentang manusia lama. Jadi harus bagaimana? Nah saudara bagian selanjutnya Paulus memberitahukan keadaan mereka sekarang setelah percaya kepada Kristus. Nah, kita masuk dengan keadaan afternya ya. Di dalam ayat yang ke-20 sampai 24 Ini keadaan setelah percaya Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa tetapi kamu bukan demikian. Nah, ini titik baliknya saudara. Jadi ada pergantian subjek antara mereka yang dulu itu dengan kamu. Atau kalian, ya ini jamak kamu, kamu memang dulu seperti itu. Tetapi setelah kau percaya dan mengenal Kristus, kamu tidak boleh lagi seperti itu. Apa itu keadaan afternya? Dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus, mendengar tentang dia, menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran dalam Kristus, kamu telah meninggalkan atau membuang manusia lama. Kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kamu harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wah saudara, ini adalah gambaran, kondisi tentang manusia baru. Afternya. Nah saudara, kita mungkin bertanya. Apakah seorang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus setelah menerima penebusan di dalam Kristus? Atau setelah diampuni, betul-betul adalah seorang manusia baru? Sedangkan dalam hidup kita sehari-hari kita masih menemukan kita masih jatuh dalam dosa Saudara. Sehingga kita mungkin bertanya ini saya sebenarnya apakah masih manusia sudah manusia baru? Atau jangan-jangan saya mempunyai dua status? Satu sisi saya adalah manusia lama, di sisi lain saya adalah manusia baru? Nah, Saudara Alkitab jelas sekali tidak mengajarkan dua konsep demikian. Nah, dalam Roma pasal 6 ayat 6 Saudara Dicatatkan bahwa karena kita tahu Bahwa manusia lama kita turut disalibkan Telah turut disalibkan Supaya tubuh dosa telah hilang kuasanya Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa Demikian juga dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Jadi saudara orang percaya tidak berada dalam dua status ya tidak berada dalam dua status sebagai manusia lama dan sebagai manusia baru tidak status kita benar-benar adalah manusia baru before sebelum kita percaya Yesus ya kita adalah manusia lama after atau setelah kita percaya Yesus kita adalah manusia baru jadi saudara perubahan itu begitu jelas dan apa yang menyebabkan perubahan itu karya Kristus nah saudara dikasih Tuhan Dengan lahir baru Maka orang percaya kita ini telah menerima natur baru Sehingga kita dimampukan untuk hidup menyenangkan Allah Apakah berarti bahwa kita tidak berdosa lagi? saudara? tentu tidak Ya, dalam hidup kita sehari-hari kita masih bisa jatuh dalam dosa. Karena selama kita hidup dalam tubuh yang fana ini, tubuh yang telah jatuh dalam dosa, keinginan daging itu akan terus-menerus menarik kita kembali, terus-menerus menarik kita. Namun saudara, kabar baiknya adalah natur manusia baru yang sudah ada dalam diri kita. Itu memberi kita kuasa, memberi kita kemampuan untuk mengalahkan kedagingan kita. Nah, saudara, kuasa seperti ini tidak dimiliki oleh manusia lama. Karena manusia lama dikuasai oleh dosa. Nah, tetapi dengan status yang baru, sebagai manusia baru, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kemampuan oleh Kristus untuk mengalahkan kuasa dosa. Nah Saudara, semua ini hanya bisa terjadi karena Kristus telah melakukannya untuk kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib dan dengan kita menundukkan diri, di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, Saudara ini dikasih Tuhan untuk mengerti bagian ini, kita dapat melihat paralelnya ya di dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Saudara. Dikatakan bahwa jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut hakikatnya. Nah, Saudara, dikatakan di sini, ya, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, telah mengenakan manusia yang baru terus menerus. Nah, Saudara, dalam bahasa aslinya, kata yang di, yang dipakai di sini sama dengan Efesus 4 tadi. Nah, sebenarnya Saudara, sebenarnya kalau saya bisa perkenalkan tensis dalam bahasa Yunani, Itu menunjukkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi dan dampaknya atau efeknya itu berlangsung sampai sekarang. Artinya begini saudara, ketika kita percaya Yesus, kita percaya kepada Kristus yang telah menebus kita, maka kita telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru. Dan itu manusia baru itu terus menerus kita bawa Status itu terus menerus kita bawa. ya Tidak sebentar ditinggal lagi atau dipakai lagi. Tidak, saudara. Telah kita tanggalkan manusia lama itu dan sekarang kita sudah memakai manusia baru. Nah, saudara, tetapi tidak berhenti di sana. Dalam frase selanjutnya dikatakan, terus menerus diperbarui. Nah, saudara dengan kata terus menerus diperbarui ini, ini mengungkapkan bahwa Kita ini, proses pembaharuan ini, atau proses pengurusan orang percaya ini adalah karya roh kudus yang memampukan kita untuk terus-menerus diperbaharui. Ya Artinya saudara, kalau saya bisa simpulkan di sini, perubahan manusia lama menjadi manusia baru, itu satu kali saja. Pada saat kita percaya Yesus. Dan kita terus bawa status manusia baru itu. Tetapi perubahan hidup kita, Nah saudara itu berlangsung terus-menerus. Kita diubah-diubah dalam roh dan pikiran kita. Itu kata Alkitab. Nah saudara ini kasih Tuhan, perubahan ini tidak dapat dikerjakan oleh usaha kita sendiri. Karena sesungguhnya tidak seorang pun sanggup memenuhi tuntutan kebenaran Allah dengan sempurna dan dengan usahanya sendiri. Saudara, tapi kabar baiknya adalah hanya melalui pertolongan roh kudus Yang sanggup memampukan saudara dan saya. Hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam firmannya. Nah saudara tidak lupa ya. Perubahan itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Perubahan hidup itu tidak mudah. Dan itu butuh proses waktu. Butuh bayar harga. Harus keluar dari kenyamanan kita. Butuh kesabaran kita. Dan bisa jadi itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, yang dikasih Tuhan, perubahan itu adalah satu keharusan. Perubahan itu adalah kebutuhan. Dan perubahan itu adalah keputusan. Nah, C.S. Lewis meng mengatakan satu kalimat yang sangat bagus. Dia katakan begini, perubahan sementara bukanlah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perpaduan antara perubahan... ...dan kontinuitas atau terus menerus ya. Dimana tidak ada kontinuitas berarti tidak ada perubahan. Jadi saudara memang dalam berubah kita tuh perlu terus, terus, tidak putus dan tidak putus. Karena kasih Tuhan, pembaharuan roh dan pikiran manusia baru itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Nah karena itu dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-25 sampai ke-32... Di sini Paulus memberikan contoh-contoh praktis bagaimana sih kehidupan manusia baru itu. Saudara, nah, surat Efesus ini memang sangat menekankan kesatuan jemaat, ya. Dan itu adalah salah satu tema dari suratnya. Tapi Saudara, nasihat-nasihat praktis yang dikatakan atau diajarkan oleh Paulus di sini bukan hanya bicara tentang kehidupan jemaat, tapi juga kehidupan kita sehari-hari di manapun kita berada. dalam keluarga kita ya lingkungan kita dimanapun kita berada. Nah, saudara menarik sekali uh, dalam nasihat-nasihat yang nasihat diberikan oleh Paulus ini dia ada formasi begitu saudara ya yaitu ada larangan lalu ada nasihat lalu ada alasannya. Nah saudara mari kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama Paulus bicara tentang men atau menasehati tentang perkataan yang kudus dalam ayat yang ke 25 dan nanti saya akan Ambil juga dengan ayat yang ke-29, karena bicara sama-sama tentang perkataan. Ayat 25 mengatakan, Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah saudara, jadi ada larangannya. Apa itu larangannya? Dusta. Lalu nasihatnya apa? Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Apa alasannya? Kita adalah sesama anggota. Nah saudara, harus memang diakui bahwa sebagian besar ya sebagian besar masalah itu muncul atau timbul karena masalah lidah ya saudara entah itu di dunia nyata ataupun di dunia maya nah sekarang ini karena e, semua orang kumpul di rumah ya banyak orang yang suka online tweet sana tweet sini ya tweet sana tweet sini ngomong apa ngomong sini kasih video juga segala macam akhirnya banyak yang kepleset lidahnya ya sampai harus minta maaf sampai harus berurusan dengan pihak berwajib nah saudara memang ini masalah besar makanya kita bilang lidah itu seperti api ya kecil tapi bisa bakar hutan yang besar nah saudara ini kasih Tuhan penting sekali untuk kita menguasai perkataan yang keluar dari mulut kita nah saudara kebanyakan orang menganggap dusta atau bohong itu hal yang biasa ya eh, itu semua dilakukan oleh semua orang aduh itu dosa kecil lah biasa biasa lah lalu ada yang menganggap itu itu bukan dosa Nah saudara, bahaya sekali bahwa kebohongan ini bisa merusak hubungan, bahkan menyebabkan pertengkaran, menyebabkan permusuhan. Nah kebohongan itu biasanya bentuknya gosip. Kebohongan itu bisa juga bentuknya fitnah. ya Relasi antara hamba Tuhan bisa rusak, relasi antara dengan majelis, jemaat itu menjadi tegang karena isu-isu yang beredar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu gosip. Nah saudara, Nah, kita ini seringkali sulit membedakan antara gosip dengan curhat, saudara ya. Nah, saudara tidak dapat disangkali bahwa kita ini butuh teman bicara. Kita butuh untuk orang dengarkan keluh kesah kita. Jadi, jadi, ceritanya ini kita cari teman curhat. Ya, kita curhat, kita cerita. Tetapi memang awalnya sih curhat. Tapi bahayanya, saudara, curhat itu bisa berkembang menjadi gosip. Ya, gosip. Dan bertambah parah pada saat curhat itu tersebar atau malah menimbulkan masalah yang lebih luas. Wah saudara ini bahaya sekali, akhirnya menjadi gosip. Nah saudara satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa orang yang biasanya bicarain orang sama kita, diceritain, wah si ini, si ini, 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 ya, orang itu suka ceritain orang. Hati-hati saudara ya, biasanya dia pun akan menceritakan saudara di depan orang lain. Nah, Saudara kenapa? Ini ya, memang dia suka cerita ya, suka gosip, gosip. Ya bilangnya sih curhat tapi jadinya gosip. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kalau kita berkumpul-kumpul ya sudah mulai gosip, mulai ceritain orang, ada bagusnya kita stop. Atau kita mengundurkan diri dari pembicaraan itu kalau sudah mulai berkembang menjadi gosip. Nah, Saudara, jadi jangan bicarakan orang di belakangnya. Kenapa? Karena kalau Saudara bicara di belakangnya dia tidak akan dengar. Ya bu ngomongnya di belakang, Saudara ya. Bagusnya apa? Ya bicaranya di depannya. bicara di depan atau bicara langsung ke orangnya. Kalaupun kita tidak mau, ya sudah Saudara jangan bicara di belakangnya. Tapi kalau memang ini harus dibicarakan, nah Saudara mungkin kita perlu perantara ya. Saudara bisa minta bantuan hamba Tuhan atau orang yang Saudara bisa percaya untuk bisa menjadi perantara untuk bicara kepada orang itu secara langsung. Jangan bicarakan dia di belakangnya. Nah, Saudara ini bicara tentang dusta. Kemudian di ayat yang ke-29 Ya, saya lompat sini karena bicara tentang juga perkataan. Dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Selalu larangannya, jangan ada perkataan kotor. Nasehatnya, ucapkan perkataan yang membangun. Alasannya apa? Pendengar bisa dibangun dan mendapatkan kasih karunia. Nah saudara karena itu tinggalkan semua kata makian, umpatan, sindiran, ejekan. Bahkan ketika kita bercanda pun saudara kita harus hati-hati. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang memalukan, akhirnya menyudutkan atau menghina orang. Saudara lebih bagus dikatakan gunakan kata-kata ini untuk membangun, saling mengoreksi, bukan menghancurkan orang. Nah saudara teguran itu bisa keras. tetapi tidak boleh pedas. Ya. Bisa keras memang, kita kasih tahu dengan keras, tapi tidak boleh pedas, dalam arti tidak boleh melukai perasaan orang. Nah, Saudara ini dalam arti begini, penggunaan kata yang tepat atau cara menyampaikan itu sangat berpengaruh pada saat kita mau menyampaikan teguran. Kadang-kadang maksud kita mau membangun, ya. tapi cara kita menyampaikan bisa menghancurkan orang atau melukai orang. Nah saudara karena itu kita perlu sekali memilih kata-kata yang tepat Pada saat kita mau menyampaikan kelemahan lawan bicara kita Nah saudara ada satu saran yang sangat bagus Dikatakan bahwa pakailah kata-kata yang positif ya Untuk mengganti sifat negatifnya Jadi apa yang kita harapkan pada saat kita menegur orang itu Nah misalnya saudara ya Saudara punya rekan itu tukang terlambat harus sering sekali terlambat Nah kata positifnya apa saudara? Kita bilang, saya mau engkau datang tepat waktu. Nah, ya bukan jangan terlambat, tapi datang tepat waktu. Nah, saudara atau kalau misalnya orang lagi ribut begitu ya, kita terganggu. Lalu gimana saudara menegur? Tolong suaranya dikecilkan. Nah, gitu saudara. Ya, jadi ini menggunakan kata positif. Nah, saudara dikasih Tuhan, penting sekali ketika kita bicara itu mengurangi tekanan emosi ya atau tekanan suara. Kadang-kadang memang saudara ketika kita sudah terbawa emosi itu rasanya kita mau lampiaskan emosi kita keluar. Nah, saudara namun sedapatnya saudara tahanlah kalau bisa tuh emosi itu reda dulu baru kita bicara. Nah Saudara kata yang sama tapi dengan emosi yang berbeda itu memberikan kesan yang berbeda pula. Contoh ya, saudara ya, waktu kita bilang tutup pintu nah, ini emosinya datar atau kalau mau tegas tutup pintu. Dengan kita emosi yang sangat besar, itu! begitu itu. Ya. Saudara, beda sekali kesannya. Kata yang sama, tapi dengan emosi yang berbeda. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itu penting sekali kita jaga bicara kita. Karena terkadang waktu kita sudah bicara, kita menyesal, wah saudara, kita sudah tidak bisa tarik lagi kata-kata itu. Karena itu penting sekali dalam bagian pertama ini, Paulus mau menasehatkan perkataan yang kudus. Jaga kata-kata kita, jangan berdosa atau katakanlah yang benar Dan pakailah kata-kata ini untuk membangun ya, Di gereja kita tempat untuk saling membangun Di dalam keluarga kita demikian juga saudara kemudian yang kedua Dalam ayat yang ke-26 dan 27 Paulus bicara tentang marah yang kudus Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa Dan jangan beri kesempatan kepada iblis Larangannya apa? Marah yang berkepanjangan dan mendatangkan dosa Lalu nasihatnya apa? Segera redakan amarah itu, segera selesaikan konflik. Alasannya apa? Supaya tidak memberi kesempatan kepada iblis. Nasaran marah itu adalah reaksi emosional, ya, dan tidak harus identik dengan dosa. Dan Tuhan tidak melarang kita marah, ya, karena di sini dikatakan apabila kamu marah, ya, tidak, di, tidak dilarang. Tapi yang penting adalah terhadap apa sih kita harus marah? Jelas sekali kita harus marah terhadap kejahatan. Kelaliman, pelanggaran. Tetapi saudara, cara kita melampiaskan kemarahan itu bisa membuahkan dosa. nah Saudara, batasnya di mana? Kemarahan itu akan menjadi dosa saat kita ekspresikan dan akhirnya kita menghina orang, melukai orang, menjatuhkan orang, dan itulah akhirnya membuahkan dosa. Jadi saudara, batasnya di situ. Cara melampiaskan, sampai bahkan menyakiti. Bahkan kita mungkin bisa melakukannya itu kepada anggota keluarga kita. Entah itu pasangan, entah itu anak. ya Karena marah yang tidak bisa dikontrol. Nah, lalu sikap seharusnya itu bagaimana pada saat kita marah? Yang pertama jelas sekali adalah kita harus mengendalikan diri. Pengendalian diri ini adalah salah satu buah roh ya. Pengendalian diri, entah itu emosi, ucapan, tindakan kita. Dalam Mazmur 4 ayat 5 mengatakan, Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya, tidak apa-apa kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Wah, ini nasihat firman Tuhan. Kontrol, kendalikan diri. Kemudian saudara, sikap yang seharusnya adalah ya, jangan simpan kemarahan itu terlalu lama. karena itu akan memberi kesempatan kepada iblis ya bisa membuka peluang untuk kita melakukan dosa yang lain. Nah, karena itu supaya jangan terlalu lama bisa diselesaikan bicarakan dengan baik ya cepat selesaikan sebelum matahari terbenam. Nah, ya itu nasihat firman Tuhan. tapi gimana kalau amarahnya terjadi pada malam hari ya selesaikan sebelum matahari terbit. ya itu patokannya matahari saja saudara ya pokoknya sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit selesaikan amarah saudara. Serah nasihat yang kedua Kemudian yang ketiga saudara Paulus bicara tentang etos kerja yang benar Dalam ayat yang ke-28 Orang yang mencuri Janganlah ia mencuri lagi Tetapi baiklah ia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik Dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu Kepada orang yang berkekurangan Larangannya apa? Mencuri Lalu nasihatnya apa? Kerja keras Alasannya Bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, saudara Efesus itu adalah kota metropolis dan pasti ada gap sosial ya antara si kaya dan si miskin. Pasti itu terjadi. Nah, saudara gap sosial ekonomi ini pun terjadi dalam jemaat Efesus sehingga dalam situasi seperti ini kemungkinan besar ada pencurian, ya. Dan dampaknya nampaknya namp alasan utama pencurian itu terjadi karena malas. Orang-orang yang tidak mau bekerja. Karena itu Paulus nasihati, baiklah ia bekerja keras. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Saudara ini bicara tentang etos kerja Kristen. Karena itu kita sebagai manusia baru, kita harus tunjukkan etos kerja yang benar. Bekerja keras, yaitu ada mengandung upaya usaha. Ya Kita berusaha sungguh-sungguh maksimal, tidak asal-asalan dalam kita bekerja. Nah saudara jangan pisahkan antara bagaimana kita mau melayani Tuhan, kita harus sebaik-baiknya. Tapi untuk urusan kerja kita ogah-ogahan. Saudara itu salah besar. Sebaga sebagaimana hidup kita sudah ditebus secara utuh. Maka hidup kita pun seharusnya ditunjukkan secara utuh. Sama di gereja, dimanapun kita berada dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan kita. Kita menunjukkan kesungguhan hati kita. Sungguh-sungguh bekerja. Ya, maka dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So, sebagai seorang atasan ataupun sebagai seorang karyawan punya disiplin waktu tepat datang, ya tidak telat, tugas-tugas selesai dengan baik, relasi baik, rajin, bertanggung jawab. Nah, kalau sebagai atasan ya kita bayar gaji karyawan tepat waktu, tidak terlambat. Nah, saudara ini penting sekali etos kerja seorang Kristen. Nah, Saudara, di situasi di masa pandemi saat ini memang kita sebagian besar mungkin ya harus putar otak untuk buka peluang usaha lain. Tidak apa-apa, Saudara. Ya. Berdoa dan berjuang terus. Dan kita percaya Tuhan tetap akan memelihara kita dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Dan tujuan dari bekerja ini bukan untuk memperkaya diri semata-mata, melainkan untuk membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saudara, karena itu Paulus ingatkan untuk memberi dan menopang orang yang kekurangan. Nah, saudara, dalam bisnis memang kita mencari untung, memang, saudara ya. Tapi itu bukan hanya digunakan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kekurangan. Nah, saudara, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir dari nasihat Paulus itu berada dalam bagian yang terakhir ya, dalam ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada larangannya. Jangan ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Nasihatnya apa? Saling ramah, penuh kasih, mengampuni. Alasannya apa? Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus. Nah, Saudara, pengampunan ini adalah obat yang paling manjur untuk mengatasi rasa sakit hati, kecewa, dendam, permusuhan, pengampunan. Nah, Saudara menyedihkan sekali begitu banyak relasi yang hancur, relasi yang rusak karena orang-orang yang begitu gengsi untuk minta maaf. Orang-orang yang merasa rugi kalau memaafkan atau mengampuni, sehingga tidak mau mengampuni, sehingga virus kebencian itu dipelihara, bertumbuh subur dalam dirinya dan lebih parah lagi, virus ini bisa ditularkan kepada orang lain, ya, mengalahkan virus corona, saudara ya. Nah, saudara bahaya sekali, karena itu dalam hidup kita sehari-hari penting sekali selalu ada pengampunan. Petrus pernah tanya Tuhan berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? Tujuh kali sudah cukup? Tidak. 70 kali, 7 kali. Artinya apa? Kapanpun saudara membuat salah dan dia datang minta maaf. Ampuni dia. Nah, soalnya dikasih Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memang kadang-kadang saling melukai. ya Baik itu melalui perkataan, perbuatan kita. Tetapi jangan lupa pengampunan harus selalu hadir. Pengampunan itu akan membawa perdamaian. Relasi kita diperdamaikan. Kepahitan, kekecewaan, permusuhan pun diobati. Nah, Saudara, inilah yang akan membawa persekutuan, persatuan di dalam tubuh Kristus. Dan alasan utama kita harus mengampuni adalah Allah di dalam Kristus telah lebih dahulu mengampuni Saudara dan saya. Tidak ada bantahan. Nah, Saudara, jika kita melihat nasihat-nasihat praktis yang diberikan Paulus ini, mungkin kita berpikir, aduh, saya ini masih jauh dari semua ya. Ya, kadang sih saya berhasil iya. Tapi kok rasanya lebih banyak yang gagal begitu. Aduh, apalagi nih sekarang lagi di rumah saja, ya ketemu anak-anak yang susah diatur mungkin susahnya disuruh belajar, malas sekali belajar, maunya main gadget terus nah, terus belum lagi ditambah kondisi keuangan menurun. Aduh. sudah enggak tahu berapa banyak itu kata-kata pedas keluar dari mulut saya. Dan nah, sudah berapa kali emosi saya naik turun gitu ya. nda tahu sudah berapa kali matahari terbenam, terbit terbenam amarah saya belum hilang. Kenapa? Karena sambung-menyambung terus. Ya gimana di rumah tuh aduh rasanya susah sekali saya kontrol kemarahan saya. Nah, segala macam pergumulan kita. Iya sih. Di rumah kita bebas corona, Saudara ya. Tapi kita bisa kena hipertensi. Kita bisa kena serangan jantung. Wah aduh, tidak tahan saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin kita merasa aduh saya ini putus asa. Saya ini merasa gagal menjalani hidup sebagai manusia baru. Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Nah saudara yang dikasih Tuhan. Saudara tidak sendiri. ya. Kita semua mengalami pergumulan yang sama. Saya pun demikian. Karena kita masih mendiami tubuh yang fana ini. Tapi saudara kabar baiknya adalah. Sebelum before menjadi after. ya Se Sebelum perubahan itu terjadi. Ada sesuatu yang menyebabkan perubahan itu. Seperti pendahuluan tadi. Apa itu? Salib Kristus. Kristus telah melakukannya di kayu salib. Sehingga kita percaya bahwa kita telah diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan tidak berhenti di situ saudara. Kristus telah mengutus roh kudus. Yang kita terima dan kita percaya pada saat kita menerimanya. Nah saudara dimana hari ini secara khusus ya kita meraihkan hari Pentakosta, ya Hari dicurahkannya roh kudus. Roh kudus itu diberikan kepada saudara saya pada saat kita percaya Yesus. Dan roh kudus itu sudah mendiami hati kita. Roh kudus itu akan menyertai kita, memampukan kita, menghibur, memberi kekuatan. mengajar kita, bahkan menginsafkan kita akan dosa, dan memimpin kita di dalam kebenaran. Jadi saudara, kalau kita jatuh dan gagal, bangkit lagi. Kita jatuh lagi, bangkit lagi. Nah saudara, jangan pernah berhenti untuk terus berjuang. Nah saya percaya Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Roh Kudus akan memampukan kita. Nah saudara, karena itu memang... kita harus memiliki rasa jijik terhadap dosa. Manusia baru akan membenci dosa. Sama seperti kalau kita saat ini sudah dari luar masuk ke rumah, kita membersihkan diri kita ya. Berupaya supaya jangan ada virus ini menempel pada kita. Dan kita berusaha membersihkan diri. Cepat mandi kah? Cepat cuci baju kah? Pokoknya jangan dulu pegang yang lain. Nah, harusnya saudara orang Kristen, Juga memiliki rasa seperti itu terhadap dosa. Jangan sampai dosa atau kita membiarkan dosa itu menguasai kita lagi. Tuhan Yesus sudah mengalahkannya di kayu salib. Dan kita harus selalu berjuang. ya Mengalahkan itu. Melawan keinginan daging itu. Dengan pertolongan siapa saudara? Pertolongan roh kudus. Yang terus menerus memampukan kita. Terus menerus memperbaharui roh dan pikiran kita. Untuk hidup. ...menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kita. Roh Kudus memimpin kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan kami... ...dari lumpur dosa. Dan kami telah diberikan manusia baru. Tuhan dalam perjalanan iman kami... Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami jatuh dan bangun. Tuhan kami mohon akan kuasa roh kudusmu yang terus memberi kami kekuatan. Menyadarkan kami, mengingatkan kami, menginsafkan kami akan dosa. Dan roh kudusmu yang terus menerus memimpin kami di dalam kebenaran. Tuhan kami lemah, kami terbatas. Oleh karena itu Tuhan tak henti-hentinya kami terus memohon pertolongan Allah. Untuk terus memimpin kami. Dalam kami menjalani hidup sesuai dengan panggilan kami. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang telah mengenakan manusia baru. Tuhan tolong kami ketika keinginan daging menguasai kami. Biarlah dengan kami memandang kepada salib Kristus. Memberi kami kekuatan, mengingatkan kami untuk menanggalkan, mengalahkan segala keinginan daging dalam diri kami. Tuhan kami mohon mampukan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus memimpin kami dengan kekuatan dan pertolongan dari roh kurusmu. Dan kami anak-anakmu akan kembali dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan firmanmu yang telah kami dengar pada hari ini, memberi kami kekuatan terus kami ingat untuk menjalani hidup kami sebagai manusia baru. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hilang, saya tidak tahu ini. Mudah-mudahan terekam <laughs> di cut aja.